0: En este fin de semana pasaron hechos muy lamentables en nuestra ciudad vecina de El Paso, Texas. También sucedieron eventos muy lamentables en Ohio y en Chicago y queremos mandarles a todas las personas um, nuestro pésame por las pérdidas y nuestras oraciones a la distancia. Eh, a pesar a las barreras o muros que se puedan construir, sabemos que ambos países somos hermanos que cuentan con nosotros y específicamente con El Paso Texas um, cualquier cosa que necesiten de nuestra parte estamos con ustedes El Paso es is Strong
1: Un nuevo día y hoy
2: Habemos Podcast
1: Muy buen día este, personas que nos están escuchando estamos en el nuevo capítulo de Habemos Podcast de la segunda temporada y bueno, empezamos con un tema para darle, para darle este, un poco de emoción Vamos a hablar de milagros, de milagros que no son milagros Milagros fake, tal vez Pero bueno, aquí a mi derecha tengo a Fer Hola Fer, ¿cómo estás?
3: Hola, Ay, lol, hola amigos Espero que estén todos muy bien y estoy muy feliz eh, Hoy estamos grabando de nuevo en un lugar público Entonces la gente nos, nos ve raro eh, Pero bueno, salimos hoy de la cueva y les voy a presentar a quien tengo a mi derecha y les voy a presentar a Majo Hola, Oli, aquí estamos otra vez y pues
2: rápidamente hoy no estamos aplaudiendo ni nada así que hoy todos somos Rubén y quiero presentar a mi compañero Rubén
1: hola hola pues me siento mejor ahora que todos estamos iguales de hecho más chido porque Rayas me aplaudió Sí, y... es la primera
2: vez que te aplauden
1: Sí, no, de hecho ha sido como la tercera Pero sí se siente un poco extraño que tú porque que no cuentan No, claro que sí cuentan Además, Rayas se juntó y creo que Fer también aplaudió Pero bueno, continuaremos con el de mi derecha que es... Andy, Andy.
0: Eh, hola, Oops. hola, hola, ¿cómo están? Este, llevo como dos semanas ausente, ¿no? O sea, el pasado... Creo Que, sí. que no sé si sea episodio perdido, medio estuvo y pues en este, que como dijo Rayas en el falso intro, que lo tuvimos que repetir, pues vamos a hablar de milagros, pero específicamente de algunos milagros que no son milagros. Eh, aquí Rayas tiene nuestra definición de milagros sacado de, definición punto, okay. de? No, definición Entonces, punto... ¿De? Definición. Entonces. ¿Qué nos puedes contar?
1: Ok, bueno, si tú no sabes qué es un milagro, pues aquí te lo voy a decir. Bueno, pues un milagro es una situación o un fenómeno eh, o una acción que no se puede explicarse a partir de los principios naturales. Y que, por lo tanto, pues es imputado a la participación de una entidad divina. Eh, la definición del término de todas, las, de todas las formas varía de acuerdo con las creencias religiosas. Pero... Por ejemplo, en este caso, pues los católicos definen el hecho de milag el ancho milagroso como aquel que justamente, pues, no tiene una explicación científica, ¿no? Si se asegura que un milagro ha sido realizado, pues... Por... <coughs> me, an me ando ahogando. Este, por una persona fallecida, pues el Vaticano puede procederla, a vetificarla y canonizarla, ¿no? Es lo que dice la página. Este...
0: Que aquí hay que aclarar algo. Este... De definición punto D de, y la definición que lanza para pues, milagro católico como tal, este bueno, en cierta manera, si un suceso, un fenómeno que está fuera de la naturaleza sucede, que no tiene explicación, este pues de alguna manera lo verifica la iglesia. En algunos casos, cuando se lleva a cabo una investigación para que una persona sea uh, propuesta, no sé si sea la palabra... Como santa o en el proceso de canonización se le adjudica, y entonces, pues puede llegar a ser santo o más bien canonizado para una veneración pública que, pues, no siempre aplica y a veces aplica para personas que ya son cánones.
3: Este otro, como yo creo que, como alguna visión. ...pues un poco errónea que, te, que tendemos a tener a veces... ...con respecto a los milagros... ...es que le atribuimos al santo o santa... ...el milagro cuando en realidad Dios mismo es quien... ...quien hace el milagro... ...de hecho hasta Jesucristo hacía... ...pues los milagros en, en el nombre de su Padre, ¿no? ...y todo esto... Eh, ...muchas decimos de que... ay ah, él va a pedir el milagro a San Juditas... ...en realidad estamos pidiendo su intercesión... ...más que la acción del milagro... ...en realidad el milagro pues... ...lo hace Dios mismo por la intercesión de un santo... ...o la intercesión de María... Eh, etcétera, ¿no? Pero muchas veces sí tendemos como a a, popular, a popularizar de que ah, es que San Lorenzo me hizo el milagro de no sé, que curó a mi hija o algo así entonces eh, realmente es Dios mismo quien está obrando, pero pues tenemos esa como ayudita extra
0: Esto es medio impráctico eh, Sí, tienes razón Fer, de hecho más o menos de esto hablamos en el programa de supersticiones y sí es cierto, muchas veces le adjudican el milagro al santo y es algo que es como una oportunidad de ataque para nuestros hermanos protestantes o de otras iglesias o este, sectas, pero que al final de cuentas nosotros tenemos que saber como católicos que el milagro no lo hace la persona por la cual estás pidiendo intercesión o que esa persona interceda por ti, ya sea pues en el cielo. Lo que sí es de que es por medio de Dios o la santidad de Dios. Eh, utilizando estas herramientas que son los hombres y mujeres pues eh, hacen los milagros en este caso por medio de una oración de intercesión para personas ya fallecidas y como les mencioné hace rato pues si tienen un proceso de canonización una investigación pues para ver si esas personas uh, deben ser veneradas públicamente pues se tiene que investigar y aquí la iglesia se lo toma muy 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 seriamente no es como que y como dice el nombre del, del programa que la virgen se te apareció en un pan y pues ya hace un milagro y pues que todos vayan allá a venerar o lo que sea en sí la iglesia en su sabiduría y en su prudencia obviamente tiene que investigar y tiene que corroborar que este fenómeno tiene explicaciones no naturales o que básicamente no existe una razón lógica, natural, coherente para que eso suceda y aún así sucede en este caso, eh, la iglesia lleva todo un proceso, algo largo, una investigación muy extensa y un aviso a la comunidad de que sean prudentes. En el caso de que no exista esta prudencia, pues en sí la iglesia pues tiene que avisarle o tiene que gestionar esta parte pues para que no se malinterprete, porque ha habido muchos casos de los cuales eh, nosotros les vamos a hablar pues que... No eran milagros y parecían que sí, pues unos que no. Entonces, no sé quién tiene aquí un caso de un, un milagro, para, para que veamos algo acá chida que sí pasó. Bueno. Lol, Lol. Disculpen.
3: Este, bueno, yo investigué un poquito sobre algunos milagros eucarísticos, pero les voy a decir uno que me llamó la atención, que es el del anciano Italia, que fue alrededor del año 700, entonces pues ya fue hace bastante. Entonces este milagro pues, se llevó a cabo en el monasterio de San Legociano con los monjes de San Basilio y hubo varios científicos involucrados en esto, eh, ya que pues era un milagro pues más referente como a lo médico o más a lo humano. Fue sometido a, a varios estudios que llevaron a cabo el doctor Eduardo Linoli, que realmente es de los científicos que trabaja en este tipo de, pues, de investigaciones. Son personas súper estudiadas, son personas que, o sea, de verdad, dedican su vida de que a la ciencia y este tipo de cosas, eh, pues para que sea lo más profesional posible, que no haya margen de error y este tipo de cosas. Entonces, eh, el profesor, eh, digo, el doctor Eduardo Linoli era jefe de servicio en un hospital de Arezzo y era también profesor de anatomía, y eh, zoología patológica, eh, pues... Eh, historia patológica se refiere como a ver más microscópicamente los tejidos ¿no? A ver qué, qué hay, cómo están compuestos, qué tipo de células de esta onda Y también se encargaba de, mi, de microscopía clínica y de química Que el analizó literalmente todo de qué célula, partícula, todo Y también por el doctor Ruggero Bertelli Que también trabajaba como profesor de anatomía en la Universidad de Siena entonces, eh, en el, los años 70 se realizó el, el informe y los resultados fueron los siguientes. Que la carne era verdadera carne, bueno, es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, que la carne pertenece al tejido muscular cardíaco. ¿Qué se refiere a esto? El tejido muscular cardíaco es particular de todos los músculos del cuerpo es músculo estriado pero es músculo involuntario a la vez el músculo estriado es como el músculo de los bracitos de las piernas o así que podemos mover nosotros pues por nuestra voluntad y el músculo liso o involuntario es el que tenemos en el estómago o así que no necesitamos estar controlando lo que hace para pues para generar movimientos ¿no? entonces el corazón es particularmente eh, bueno se maneja separado de los demás, ¿por qué? porque sus células son de tejido estriado pero son involuntarias entonces, tienen como unas formitas como de pantaloncitos o como de tijeras, eh, muy particulares y muy diferentes a las demás. Aparte de esto, pues, se encontró un pedacito de, bueno, o sea, se vio tejido de miocardio, que es la parte muscular, del endocardio, que es la parte adentro de, del corazón, y del nervio vago, que es uno de los nervios principales que dan, pues, funcionamiento a nuestro corazón. Entonces... La carne y la sangre son del mismo tipo, que es tipo AB, todos tenemos un tipo de sangre diferente, por ejemplo, yo soy O positivo, hay quienes sean O negativo, AB, etcétera, entonces este tipo de sangre es perteneciente a los humanos y es el mismo tipo de sangre que se encontró en la sábana santa de Turín, entonces pues eso ya es como habla de una correlación, ¿no? Y pues trata de carne y de sangre de una persona viva, ya que la muestra se fue tomar ese día y pues ahí iba a ser viable. Y pues básicamente la conservación por durante siglos, casi 12 siglos, nos habla de que, o sea pues de un hecho extraordinario, la carne se descompone súper super rápido dado que se expone a muchas condiciones, ¿no? Y pues realmente la conclusión que los científicos le dieron es que este es el verbo hecho carne. Y este es uno de los milagros eucarísticos pues más famosos. Y fue algo que yo investigué. ya Pues no sé quién tenga un milagro acá como más populares para compartir como la diferencia de este
0: tipo de cosas. Bueno, nada más antes de, de ir con otro milagro. Os suenan como que muchas palabras científicas o que te mencionan muchas partes del cuerpo. Y pues como que suena muy sofisticado todo. Aquí pues Fer ah, no nos los queremos cotorrear fer, por ejemplo, estudia medicina, entonces ella conoce cómo pasa todo eso y pues por qué pasa manera. y realmente ese es un hecho ultra sorprendente que exista la convers la la conservación de los tejidos que aún se tenga esa información y de que pues aún así pues exista, o sea, son 12 siglos de, de este milagro Y pues aún está No sé si alguien más tenga un milagro Del que quiera hablar
2: Maja. Yo tengo un milagro,
0: un milagro Ok, bueno Por ejemplo, aquí tenemos un hecho muy sobresaliente Ahorita Rubén, que tuvo que salir Iba a hablar sobre la tilma de Guadalupe Por ejemplo Es un evento que todos los mexicanos Y muchos países de Latinoamérica Pues reconocen porque es la aparición, o más bien las apariciones, de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, por ahí de los años 1530, más o menos. Este hecho, pues, además del impacto sociocultural que tiene, también tiene algunas situaciones pues, de que son poco explic explicables. Ahorita platicando más o menos con Rubén, a grandes rasgos platicábamos que la conservación de la tilma como tal, pues no debería pasar de, de, de unos cuantos años y pues ya lleva casi 500 de, de que está hecha. Que la temperatura que tiene la tilma es la misma temperatura que tiene el cuerpo humano, 36.6 grados, también ciertos detalles que tienen los ojos, la forma de las constelaciones o más bien de cómo se veía el cielo durante la noche y muchos elementos que para la época eran muy difíciles de hacer, por no decir imposibles, y que en sí, por cómo está compuesta, es muy poco probable, o por no decir imposible, que exista aún hoy en día. Incluso ha sobrevivido a atentados y algunas situaciones, como que le cayó a cierta sustancia, que la pudo corroer, a una bomba, entonces... Pues es un hecho también que se ha revisado mucho, al igual que la, San, la sábana Santa, el sudario de Turín, y que pues no tiene una explicación lógica o científica como nosotros la conocemos. Pero eh, el programa habla de milagros fakes. Entonces, Majo, ¿qué milagro fake nos tienes?
2: Iniciamos con el título del video que es Se me pareció la virgen en un pan Yo me acuerdo mucho cuando tenía como, ¿qué será? Seis años que incluso salió en la televisión y así esto Igual uno que habían como... Que tú buscabas en el plato de tu microondas Y que veías así como la silueta de la virgen Y muchos milagros fake que surgieron, que surgieron así de que... Uh, de figuras que se aparecían como en un árbol o en manchas de humedad o algo así. Y uno de ellos, uno de los más famosos, es precisamente el sándwich de la Virgen María, que es una señora, déjenme, aquí tengo el nombre, que se llama Diana Doster, que es una estadounidense que vive en Hollywood, al norte de Miami, y que un día se hizo un pan uh, como... Un pan tostado con queso Algo muy estadounidense, ¿no? Ajá, cheese. Y que no había usado como Ni aceite ni nada Que pudiera dejar como la huella Y que solo se hizo como una huella De lo que ella le encuentra la figura de una virgen O sea, efectivamente Parece mucho En, en mi forma de verlo Como A la imagen de los miserables Como el logo que siempre usan en un pan entonces este pan se hizo súper famoso porque ella decidió venderlo en Ebay cuando iniciaba Ebay y dicho pan se vendió por ¿cómo? Se... ay la cerré bueno se vendió por 28 mil dólares que es una cantidad de no manchen ¿Cómo cuántos pesos son 28 mil dólares fue en el 2004 si no me equivoco
0: pues, para la época el dólar estaba como a 10 pesos, ¿no? Es como mucho dinero. ¿28 mil dólares? Sí,
2: 280 mil pesos. mil pesos? Mexicanos. O sea, es un chorro, amigos. Y aparte, ella dice que cuando se dio cuenta de, de que el pan estaba, la forma de la Virgen, que lo metió como en un vidrito con algodón. Y, pues, se supone que lleva más de 10 años ahí que no se le echó hecho ni nada. Pero, pues, sí sabemos que es algo un poco improbable que, pues, se la Virgen María esté como en un pan. Y, de hecho, de broma, venden ya como los cortadores, así, para tu pan tostado, de que quede con forma de la Virgen.
0: Pues, de hecho, esto es como un, algo, un fenómeno psicológico, ¿no?
2: Sí. Un Del fenómeno.
0: que vas a hablar... Ahorita. Se
2: llama Paraidolia. No sé si lo mencioné bien, no tiene acentos, entonces creo que sí es Paraidolia. Y es algo que nuestro cerebro lee porque nosotros estamos programados a ver rostros, como es algo que vemos muy común, nuestro cerebro busca ver rostros en cosas uh, que a veces no están ahí, es como cuando ves a los carros y dices mira, tienen ojitos en los focos o oh, sí, tipo cars, ¿no? o que estás viendo tu techo y si tienes un techo de esos que tienen como manchitas empiezas a encontrar figuras o ver las nubes y encontrar figuras, pues eso es para idolia. y es mucho más común con los rostros humanos que con animales o formas, por ejemplo también todas esas pinturas, no sé si las han visto así de que encuentra los 15 rostros que están aquí pues o sea, eso es gracias a la pareidolia y pues la gente normalmente Uh, que ve estas cosas, los tachan como de locos o chiflados, pero es algo común, o sea, nuestro cerebro puede ver un rostro en cualquier cosa y como pues, los rostros de María o de Jesús son rostros que hemos visto mucho en la iconografía religiosa o incluso en la cultura popular, por así decirlo, es con lo primero a lo que lo tendemos a asociar.
0: Si esto pues, es algo que ocurre en la mente, como dice Majo, nosotros estamos acostumbrados a ver rostros y de alguna manera pues los notamos y con la iconografía cristiana pues, es muy normal que detectemos ciertos patrones estéticos o no estéticos, pero que tienen formas y nosotros ya pensamos que tiene tal u otra forma. Esto pasa mucho, por ejemplo, con formas de, en la corteza de los árboles, que tiene forma de la Virgen, o rostro de Jesús, o en las nubes. Eh, también con, me acuerdo que una vez vi creo que con una tortilla, ¿sabes? con la forma de que se quemó la tortilla. Esto realmente, bueno, aquí estoy viendo la imagen de la Virgen en el pan. Pero a, aquí está algo curioso porque, pues, la señora lo vendió, ¿sabes cómo?
2: Sí, o sea, era lo que se le criticaba mucho de que, o sea, si de verdad lo tuviera como algo respetuoso, si de verdad pensara que fuera algo milagroso, no lo vendería. Sin embargo, su apoyo es que los 28 mil dólares que ella obtuvo los donó a las obras de caridad de su iglesia local.
0: Bueno, no es por desconfiar de ella, pero yo puedo decir lo mismo. O sea, pues sí, no. O sea, lo puedes poner, por ejemplo, en una capilla en esta y las visitas ahí van directo a esa capilla, ¿sabes cómo? Pero no sé, está, está muy curioso, pero sí es un fenómeno que pasa siempre y muy comúnmente cuando nosotros vemos algunas cosas. Eh, ¿Algún otro milagro fake, amiguitos? Fer Ay, mi cabeza, mi cabeza perdón. <risa> ok, bueno.
3: Hoy estamos en otro estudio, amiguitos, sí. perdón. Eh, otro que se dio en nuestra ciudad, bueno, no sabemos si es feico o no, ¿verdad? Pero es como medio sospechosón y es como una manifestación curiosa, eh, es lo de la Virgen que llora. Eh, no solo en Ciudad Juárez se han presentado este tipo de situaciones, también pues en otras ciudades de, del mundo, ¿no? Pero en este caso, en nuestra ciudad, eh, era una mujer que tenía cáncer y que... Ella decía que su Virgen, que es una figura de cerámica que ella tenía en su casa, eh, lloraba. Entonces, pues mucha gente empezó a ir a su casa y así, pero pues por los eh, reportajes que yo vi, como que entonces se acaban con mucha devoción, no con ganas de lucrar o de o como por morbo, sino que era algo pues meramente como pues que iban ahí por devoción, ¿no? Entonces, la, la señora decía que... La Virgen se reía o lloraba según la fe que cada quien tuviera. Entonces, pues ya fueron a investigar. Pues, ¿qué onda con eso, no? O sea, porque estaba como medio sospechoso o medio curioso. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, el primer, la primera autoridad que se acerca es el Obispo de la diócesis. Entonces, en este caso, nuestro Obispo, Don José Guadalupe, eh, pues fue a ver ahí, ¿no? ¿Qué onda? Y sí, o sea, dijo que no, pues a mí no me tocó que... que estuvieran llorando o riéndose o algo así. O sea, pero pues la gente iba ahí con mucha devoción, nadie iba con, pues como con ganas de, de ir ahí por morbo, por interés o algo así. Entonces, lo que él recomendaba es que la gente tuviera prudencia y paciencia, que esta era una, que podía ser una manifestación de fe. Eh, pero pues, también leí otro artículo que decía que, que uno no está obligado como católico a creer en este tipo de hechos de las vírgenes que lloran y las vírgenes en los panes y así, ya que son revelación privada y la revelación privada pues no contribuyen a, a todo esto de la revelación que pues ya está cerrado no, o sea realmente los depósitos de la revelación que se nos fueron dados ya están cerrados entonces la revelación privada no contribuye en nada y no estamos obligados a creerla por lo tanto pues no es dogma entonces, pues ya se dio este hecho aquí en Juárez. Entonces, me puse a investigar un poquillo, pues, porque dije que, ah, caray. Entonces dije, ¿cómo puede alguien hacer que una virgen llore acá fake? Y investigué que algunas personas le ponían de que aceite de oliva perfumado, como que, de que oh, es que huele a rosas y no sé qué. No sé si haya sido el caso de nuestra ciudad o no, ¿verdad? Yo no sé. Pero en otros lugares que se investigó era de que aceite perfumado con olor a rosas y así de que, pues, parece de que, oh, es que la virgen llora con rosas Y así... O también de manteca de cerdo, pues para que se viera lo brillosito de las lágrimas, entonces se me hizo como, pues un poco triste en un aspecto, porque hay gente que de verdad va con fe, creyendo que eso sí pasa, entonces siento que eso es jugar con la fe de los demás y ya pues raya en, en otra cosa que ya no es como, pues normal y ya no es bueno. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Ah, Andy. Ahí te va,
0: pues, mira, ahorita estoy leyendo una nota de un periódico local eh, Menciona todo lo que ella, lo que vio la señora La señora, uh, supongo que padece o padeció cáncer Y ella como en un momento de recaída Vio a la Virgen y vio cómo le salía o le brotaba una gota de aceite o miel o guarniz Entonces ella le preguntó a la imagen de que, ¿Qué tienes? Entonces entró la, la hija de ella y cuando las dos estaban en la habitación, como ella relata que empezó a llorar sangre, digo llorar agua, perdón. Entonces pues empieza a narrar y pues hay testimonios de vecinos que no creían y que creen. Este, no, no es el fin descalificar este tipo de situaciones, o descalificar el fenómeno, por ejemplo, específico de esta ciudad, pero sí vale la pena mucho guardar la prudencia eh, que nos manda la iglesia. Sobre todo porque siempre se puede deformar o transcribir estas situaciones y, pues, no siempre resultan tan inexplicables precisamente por, por lo que explicaba Fer. A veces las, las maquillan o les ponen algo pues para que llame la atención que no estamos diciendo que sea en este caso.
2: O sea, a veces ni siquiera es como algo, um, pues que tú digas, lo hizo a propósito de la persona, sino que recordemos que es una figura, es una figura que solo sirve para recordarnos nuestra fe, no es nada como intenso realmente, y las mismas figuras pues son una creación humana. Entonces muchas veces en el momento en que tú las patín, o sea, con las patinas que usan para que brillen o para los ojos o algo así con el tiempo, con las inclemencias de nuestro clima dependiendo del cuidado que hayan tenido de la limpieza, se pueden llegar a despintar a decolorar, a derretir y muchas veces podemos decir así como que esto es son lágrimas cuando realmente pues, es un desgaste común de la figura.
0: Sí, y al final de cuentas es por eso que la iglesia interviene, pues para ver que, es, que eso que está pasando pues es verídico y no crear expectativas falsas al final de cuentas. Uh, y, tiene, y son estudios largos o formas de estudio que les exigen mucha precisión precisamente para que no caigamos como en situaciones falsas o sepamos realmente la naturaleza de lo que sucede aquí recordando un poco y ahorita que me salió la se me salió la palabra sangre una vez platicando con una amiga me dijo que hay ciertas manifestaciones por ejemplo que dicen que la Virgen o una imagen como que llora o grita o, o algo por el estilo pero una forma como que medio tenebrosa por ahí este ella me comentó y, y supongo que puede ser así que realmente si dios o jesús o maría quieren comunicar algo o quieren dar a conocer algo no lo harían de la manera que cause morbo en primer lugar o miedo que lo harían pues como, como lo han hecho con grandes santos este, por medio de manifestaciones En muchas de las ocasiones privadas O en algunas públicas Pero que no Pues causan Tanto desconcierto O descontrol Entre la gente O sea, evidentemente hay pues Porque es un evento que, que llama mucho la atención Y el morbo existe Pero no tiene que ser O no sería lo primero Pues de lo que se armaría a Dios pues, Para comunicar algo
2: de hecho, um, ahorita que lo mencionas, ya como en ese punto tétrico, me acuerdo mucho que una vez, no sé por qué, pero inicié a leer uno de los libros del padre Gabriel Amor. ¿Sí ¿Se pronuncia así? No sé, es uno de los exorcistas uh, pues de la iglesia es un padre, más famoso. ¿Ya murió? Oh, rayos, no lo sabía. Era, perdón. Y en uno de sus libros... Uh, menciona que muchas veces o sea como que en este caso dada la, el énfasis de sus libros que los demonios hacían eso como para burla o cosas por el estilo, pero pues por ese tipo de cosas es por las que siempre hay una investigación pues formal, ¿no? Y que la iglesia sí se mete a ver así como que qué está pasando, por qué está pasando, etc, etc, etc. Pero no estamos diciendo que todas las manifestaciones sean así
1: ahí está estamos
3: teniendo problemas con el micrófono amiguitos pues básicamente varias cosas que leí como que pues realmente es un proceso muy intenso el de verificar un sea, como decían hay que ver pues muchas cosas y como les comentaba al principio pues realmente la gente que investiga este tipo de cosas es gente súper estudiada y gente que pues de verdad puede ayudar a comprobar ¿no? y pues como complementando lo que decían Andy y Majo yo no siento que, que Dios se nos manifiesta de una forma en la que nos dé miedo, porque pues no es la intención, ¿no? O sea, no es la forma, etcétera. Entonces, pues yo creo que es importante que investiguemos, o sea, que nos informemos respecto a este tipo de cosas, porque mucho es devoción popular, o sea, que no está mal, pero pues hay que pues hay que compartir información que se verídica, ¿no? Porque muchas veces también, o sea, en Facebook o así vemos noticias como esto que comentaba Majo, de que la Virgen se me apareció en un pan, en una tortilla, en un lo que sea. Y nosotros lo compartimos como que wow o sea, qué padre, ¿no? Con, con mala intención, pero pues estamos difundiendo algo que no es cierto. Sí,
1: este... Pues bueno, como queremos hacer un programa más cortito y más conciso, pues ya eso sería toda nuestra parte. Eh, primero que nada voy a mandar saludos, porque me, me pidieron saludos por Instagram. Eh, saludos especiales a uno de mis mejores amigos, si no es que el mejor, eh, mi mejor amigo ya toda la vida, ya 12 años con él, a Axel Aceves Un saludo hasta Chihuahua. Eh, también un saludo para Alejandra Barraza. <risa> Mira, sigo diciendo Alejandra, para Alexa Barraza. Eh, Uy, no, no hablo en todo el podcast y cuando la hablo la riego está. Pero bueno, un, eh, los saludos más especiales de todo el mundo Para Jackie Sánchez, nuestra integrante de DEC eh,
2: ay, que, ay, Pues es que me,
1: me, pidieron, me pidió saludos especiales ella Y pues le voy a mandar saludos especiales, especiales okay. Ajá, Entonces, <risa> bueno, no sé si a alguien más le, le hayan mandado saludos eh, Saludos también para Polet Moncada y para Víctor Ah, para Víctor que el día de hoy ya llegó de Canadá Ya terminó su travesía Ya viajando por Canadá eh, Lamentablemente pues ya no, ya no pudo Acompañarnos este, en este programa Pero bueno, eh, yo creo que ya Sin nada más que decir eh, Axel. Ah, Axel. ah, sí es cierto, para nuestro Axel Que anda allá en Chile nuestro Axel. Pues sí, nuestro Axel Pues es de, pues es de nosotros, compita ah, qué bonito, eh. Axel. A ver, comentando
0: Ok, y aprovechando eh, Queremos invitarlos a una dinámica que estuvimos ahí platicando Axel, Majo y yo eh, Para que ustedes estén un poquito más en, pues dentro del podcast Ustedes participen en el podcast Los estamos invitando a que nos envíen el intro, por así decirlo es básicamente, por ejemplo, yo que voy a la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, grabarme con mi comunidad, con mis amigos, con las personas que están conmigo, decir, pues, desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en Ciudad Juárez de Chihuahua, el día de hoy, habemos podcast. Entonces, para ponerlos en la entrada del podcast en Spotify, iTunes y en las versiones de YouTube, poner el video. Entonces, si tú nos estás escuchando en Ciudad Juárez o en cualquier ciudad de México o incluso en un país uh, de Latinoamérica o en Estados Unidos, porque tenemos personas... Ahorita recuerdo una persona que nos escucha desde Florida. Pues nos puedes enviar Florida, tenemos ahí... Tenemos
1: también una fanática en Irlanda. Tenemos una fanática en Irlanda, ¿te acuerdas?
0: Sí, en Irlanda y pues también tenemos a Axel, que está en Chile, que nos envíen sus intros. Nos los harían llegar por medio de Instagram, en nuestro Instagram, dejemos huella. Y pues también aprovechando, pues eh, síganos en nuestras re redes sociales: en Twitter como NSPD, si no mal recuerdo, o no. Dejemos o, no, dejemos huella, S, si ¿sí es cierto. Y de NSP, d, -D h e en Facebook. Y también esténse al pendiente porque estamos preparando un proyecto ahí de videos con alguien especial que estuvo hace un momento y pues ¿qué más hay que decir?
2: Pues ya nuestras recomendaciones de esta semana
0: okay bueno Majo ¿cuál es tu recomendación?
2: ¿Rayas
0: levantó
1: la mano? Ah, no, no, o sea, de que yo también tengo una recomendación, es que el, el programa pasado no tuve recomendación. Bueno, ¿cuál es lo tuyo, Rayas? Eh, mi recomendación es un video hecho por High Top Films, analizando a la película de Spider-Man 2. Es un video que está muy bueno y que creo que todo el mundo debería de ver, porque... Eh, representa lo, lo que en verdad es ser un superhéroe y cualidades que podemos llegar a ver en un superhéroe y que podemos aprender de él, por ejemplo son, eh, resu en resumidas cuentas, la resiliencia y la perseverancia, ¿no? Eh, es un video muy emotivo y está muy padre es, eh, a mí me, me motivó mucho entonces se lo recomiendo y eh, Majo, ¿cuál es tu recomendación?
3: esperen, kinkis, kinkis necesito el título exacto pues como, bueno. bueno, mientras yo les voy a dar mi recomendación mi recomendación es un tipo de oración, que va a ser oración con post-its. ¿En qué va a consistir esto? Yo lo hice durante una semana, obviamente si les gusta pues pueden prolongarlo más o menos o como se les facilite. ¿Esto para qué funciona? Bueno, a mí funciona porque soy una persona súper dispersa, entonces todo me distrae literalmente. Y este tipo de oración me ayuda un poquito a cuando no tengo muchas ganas de hablar o así, pero aún así quiero tomarme el tiempo de algunas cosas. ¿En qué consiste esto? En un post-it van a poner cinco cosas todos los días diferentes, o sea, no se vale repetir, por las que agradecen cinco cosas. Eh, al principio suena muy fácil porque sientes que tienes como un chorro de cosas por qué agradecer y en realidad sí las tenemos, solo que a veces no nos damos cuenta, entonces, este tipo de dinámica me ayuda a darme cuenta de que en verdad estoy bendecida por Dios y que tengo mil cosas que agradecerle todos los días. Y luego después van a poner cinco cosas por, que quieren pedirle, ¿no? Al principio igual empecé a decir que te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por esto, te pido por mis papás Y luego después empecé a darme cuenta de problemas en el mundo, eh, no sé, cómo la situación que está pasando en Estados Unidos De los tiroteos o así, ese tipo de cosas, pues pedirle a Dios por el mundo, por las intenciones del Papa Cinco cosas diferentes todos los días y por último, cinco cosas que ofrecerle a Dios Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces le damos gracias, muchas veces le pedimos, pero no ofrecemos entonces, de esta forma ofrecemos nuestra vida y nuestro trabajo a Dios y todas nuestras acciones. Entonces, es la dinámica de cinco, cinco y 5 cinco. cinco cosas por qué dar gracias, cinco peticiones y cinco cosas que ofrecerle a Dios. Es mi recomendación. Bueno, ya mi recomendación, ya tengo el nombre exacto. Ah, como les dije, quiero
2: estar dando otra vez recomendaciones como de arte sacro. Creo que la última recomendación que les di fue del Bosco, si no me equivoco. Y ahora mi recomendación, ahora que estamos hablando de santos, de santos que lloran, de figuras, etcétera, Es un libro, no me acordaba del autor, que es de Pilar Aristegui y es de la Roldana. La Roldana es una escultora mujer muy importante de Madrid, del siglo XVIII, y tiene esculturas muy, muy hermosas. Realmente, uno de mis tópicos favoritos del arte sacro son todas las esculturas de santos porque realmente llegan a, a ocasionarte cosas, ¿no? A veces decimos, ay, me da miedo ir al templo porque hay muchos santos o algo así. De chiquitos puede pasar mucho, pero precisamente um, la escultura... De arte sacro es para eso, para que te cause una emoción. Y pues les recomiendo ver el arte de la Roldana o leer el libro, que es como una pequeña biografía de su vida. Está muy padre. Y pues ya, ¿quién más sigue?
0: Y yo rápido nada más, es una película, se llama Milagros del cielo. Es una película basada en hechos reales de una niña que sufre una enfermedad en los intestinos que es incurable y pues por distintas cosas o un fenómeno en concreto, pues tiene una cura milagrosa. Eh, pues se la recomiendo, está en Netflix, sale Eugenio Herbes, para aquellos que sean fanáticos, no sale tanto, es un doctor. Pero está muy interesante, está linda palomera como para un domingo en la tarde. Y pues esa es mi recomendación, Milagros del Cielo.
1: Pues bueno, terminando con las recomendaciones, pues bueno, este, este domingo hubo podcast. Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte. Así que vámonos, que hay que servir. Adiós.
3: Bye.
0: bye, bye, -bye. bye, -bye.